0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sejam todos muito bem-vindos, hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, hoje aqui no programa, como vocês podem ver, tem uma companhia diferente, né, Robson Morelli deu aquela chinelada eventual, né, e quem está aqui com a gente hoje para fazer esse programa é ele, Márcio Azevedo, tudo bem, Márcio?
1: Tudo, tudo certo, Grisa. Boa tarde. Boa tarde pro pessoal que está acompanhando a gente. É, muita coisa para falar hoje, né, Grisa? E começo é... da primavera, né? Hoje temos Exato. o fim do inverno e o começo da primavera. Muito bacana. É.
0: Ah, pelo menos aqui em São Paulo, a primavera chegou fria, <risos> né? tá Exatamente. a temperatura. Ontem, sei lá, estava fazendo 30 graus, hoje já está fazendo 17, 18 graus. Quer dizer de louco, né? Mas está tudo certo. E convido vocês, turma, para participar aqui do nosso programa através das mídias sociais do Estadão. Você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Como disse o Márcio, muita coisa para falar. Vamos falar sobre o empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro pela primeira partida da semifinal da Libertadores da América. Hoje temos o Flamengo jogando contra o Barcelona de Guayaquil lá no Equador. né? O Flamengo aí também tentando a sua vaga para a final do torneio continental. E vamos falar, claro, de Brasileiro, Campeonato Brasileiro. Quem achou que hoje só tinha Libertadores? Não, tem Brasileiro também. Tem São Paulo em campo, né? São Paulo joga em casa no Morumbi contra o América Mineiro. Márcio, antes da gente falar da partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Esse 0x0, 0, que foi bem xoxo, viu, gente? Poucos chutes no gol, ou quase nenhum, né? Para ser mais preciso, tivemos o Hulk perdendo um pênalti, né? É, muita gente achou que, mesmo assim, o Atlético foi um pouquinho melhor é, do que o Palmeiras. Mas antes de passar para o Márcio para comentar essa partida nós temos aí duas entrevistas do, do pessoal do Palmeiras após a partida dando o seu apanhado a sua avaliação em relação ao jogo vamos começar com o técnico do Palmeiras Abel Ferreira
2: que o, o, o Atlético Mineiro tem um lateral esquerdo que ataca muito e as nossas transições porque queríamos puxar também transições eram por lá Infelizmente não tivemos a capacidade de definir bem, mas era isso que nós queremos, era o ponto forte do adversário. Nós analisámos a forma como o adversário faz golos, uma boa parte dos golos que o adversário faz é dos cruzamentos do Arana, não é preciso ser muito inteligente para perceber isso, que é um jogador influente naquilo que é o produto final e dos golos que, fazem, que faz o Atlético. E o atleta tem é uma forma de jogar muito característica e é que na minha equipa, no momento, sem bola, fomos, na minha opinião, inteligentes, perfeitos, astutos, fomos uma equipa adulta, fomos uma equipa que sabe aquilo que quer agora com bola, aí a questão é que é que vamos ter que ver no próximo jogo o que é que vamos ter que fazer para melhorar agora, é, queria, por, por sabermos que é aí o ponto forte do nosso adversário era nesse mesmo lado que nós deveríamos ter feito moça e tivemos transições Sobre o lado esquerdo, agora a inspiração, a qualidade das decisões não foram, não, foram, não foram as melhores. Mas nós tivemos essas oportunidades. Tivemos três na primeira parte, uma no corredor central e outra no corredor esquerdo. Era essa a nossa ideia, atacar o ponto mais forte do nosso adversário, porque é ali que ficam, que ficam os espaços que o, que o nosso adversário dá o espaço.
3: A gente precisa fazer gol. É... É isso que ganha jogo, mas a gente tem que também saber e ter inteligência é, para jogar a partida. Não dá para a gente querer fazer as coisas de qualquer jeito, a gente tem que ter ciência de que do outro lado também tem bons jogadores, é uma equipe bem treinada. É, eu acho que pé no chão, a gente entender é, os espaços do jogo, saber ler o jogo, né, para a gente conseguir fazer um, um resultado bom lá e sair com a classificação. Conforme é, o jogo vai se desenhando, a gente vai se adaptando ali dentro do jogo. É, a gente sabe que a equipe do Atlético é uma equipe que gosta de ficar com muita posse de bola, né? que às vezes eles gostam de atrair a gente para abrir é, os espaços do nosso time, né? fazendo com que a gente desmonte a marcação, tudo. Então, ali dentro do jogo, nós jogadores tivemos uma leitura é, de que, que fechar, proteger o meio ali era melhor. Né? Hoje, uma pena que a gente não, não encaixou um contra-ataque, uma bola, é, fez o gol, mas, mas naquilo que a gente fez, acho que a gente foi sólido, é, nos defendemos bem né, e temos tudo para sair com a classificação.
0: Bom, Márcio, está aí o, a palavra aí dos personagens por parte do Palmeiras, é, do jogo, você concorda, o Atlético foi, foi melhor nessa, nesse primeiro embate, apesar de ter sido um embate muito fraco?
1: É, primeiro, Grisa, falar que quem estava com sono dormiu, né? Porque o, o jogo realmente foi, foi amarrado. É, a gente entende as propostas, né? Obviamente, o, o Atlético tem esse jeito de jogar realmente, de ficar mais com mais posse de bola, se impor ao adversário, independente de quem, é, independente de quem seja. O Atlético é, tá, tem jogado assim com o Cuca. E o Palmeiras, uhum. viu, Grisa, vamos, vamos voltar naquela frase, né? É, do professor, é, a, 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 o medo de perder tira a vontade de ganhar, né, então o Palmeiras entrou com medo de perder, é, entendeu que, óbvio, que a gente está falando de um confronto de 180 minutos, né, nós temos jogo de volta, então o que, que o Palmeiras pensou? Não posso perder o primeiro jogo, é, não posso levar gol em casa, porque isso pode fazer, pode fazer diferença. Então, se defendeu, é, como o próprio Abel admitiu, é, se precaveu contra os, né, contra os, os principais é, pontos positivos do Atlético, conseguiu em muitos momentos, de fato, é, neutralizá-los, mas também não conseguiu criar, né, essa, essa, é, essa como a gente chama no futebol, né, joga por uma bola, o Palmeiras jogou por uma bola, como se tivesse mais bola no campo, mas jogou por uma, por uma bola e não conseguiu, aí o que aconteceu? 0x0, zero zero, né, graças muito também ao Hulk, que, que, que desperdiçou a cobrança de pênalti, é, como a gente estava até comentando antes aqui, Gris, não teve nenhum chute no gol, de fato, né, porque a bola na trave, até a bola na trave foi o lance mais perigoso, nas estatísticas ela entra como bola fora do gol, não foi no alvo, né? Foi na trave. Isso. Enfim, eu tejo. Ou seja, você pega uma semifinal de Libertadores, com dois dos maiores times do Brasil, no momento, ao lado do Flamengo, né? Eu coloco ali, é, como o pessoal hoje gosta de falar, prateleira, né? A gente coloca tudo na mesma prateleira, né? Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, estão tudo naquela prateleira ali de cima, e depois vem os demais. Então, você espera muito mais um jogo desse, né? Quem chegou lá da, da missão para Marte voltou, chegou aqui no Brasil, oh, vou assistir os dois, melhores, é, dois dos melhores times do Brasil jogando, ficou decepcionado. Realmente não foi um jogo bonito de se assistir, a gente esperava mais. É, mas, enfim, é, tem um jogo de xadrez que faz parte do futebol. né O Palmeiras entendeu que era assim que ele precisava fazer para arriscar tudo em Minas Gerais. Pode dar certo? Pode dar certo, porque um gol lá complica já a vida do Atlético, né? Já não tem mais pênaltis e vai ter o Atlético vai ter que virar o jogo. Então é isso que o Palmeiras está apostando, até porque o time do Abel tem um bom desempenho como visitante. A diferença, Gris, é que dessa vez a gente vai ter torcida, né? O Atlético Mineiro isso. vai poder colocar torcida lá no jogo de volta no Mineirão. Eu acho pouco. Eu acho que o Palmeiras tinha que ter proposto mais um jogo. Outro detalhe, o Abel vai ter que administrar essa crise, mini-crise, digamos assim, com o Dudu, né? que ficou ah, bastante sim. irritado de sair. É, talvez eu não, né? Se eu fosse o Abel, talvez não tirasse o Dudu naquele momento. Mas ele entendeu é, que precisava é, de algo diferente, porque realmente em termos ofensivos o Palmeiras não conseguiu produzir absolutamente nada. Agora, o Dudu daquele jeito, o peso que ele tem é, é, é algo para ficar preocupado que vai você precisa resolver isso rápido porque você já tem o clássico e depois você já tem de novo é, a, a decisão na próxima terça-feira. Então, é, é, pesando tudo isso, isso na balança, óbvio que tem aspectos positivos para o Palmeiras, não foi um resultado tão ruim assim, até porque poderia ter realmente perdido, mas eu acho muito pouco para um time que, que, que é o atual campeão e, e, e que está defendendo o seu título.
0: É. O Ivan Jorge Cury fala que não assistiu o jogo porque ficou nervoso. Mas hoje, lendo as matérias da partida, não perdi nada. Acho que eu acho o Abel fraco como treinador. Muita gente já está questionando aí o, o Abel Ferreira, a sua qualidade é, como técnico. Não sei, né? Eu, talvez... Seja por causa das peças que o Palmeiras tem, talvez ele tenha visto que não dá para fazer um time como... espera E não dá para a gente comparar também, né? Se a gente pega o elenco do Atlético Mineiro e do Flamengo, é muito mais farto do que o do Palmeiras, digo em termos de nome, de qualidade, tá? O Palmeiras tem um elenco de qualidade também, né? Mas esses, essas duas equipes têm mais, é, mais nomes, né? Jogadores que já são aí é, consagrados dentro do futebol, né? Então, fica um pouco complicado de fazer essa comparação. Agora, Márcio, se a gente for pegar o resultado em si, o 0x0, lembrando que na Libertadores vale aquela história do gol fora então o fato do Palmeiras não ter levado um gol do Atlético Mineiro, teve até a chance porque o Hulk perdeu o pênalti né? mas não ter tomado o gol eh, em casa e, e por exemplo no caso dele eh, vamos dizer que o Palmeiras consiga abrir o placar lá eh, em Minas Gerais 1x0, aí você obriga o, o Atlético a fazer dois né, eh, pelo resultado e por essa condição do gol fora, o resultado ele acabou sendo melhor para o Palmeiras, mesmo que tenha empatado em casa?
1: É, foi até como eu comentei um pouquinho antes, é, Gris. É exatamente isso. No, né, se você pegar todo o cenário do que foi o jogo, né, a maneira que o Palmeiras jogou, é, que era a intenção né claramente ali, ficou, ficou é, é, bem claro durante o jogo, que o Palmeiras não queria levar o gol. Né? se desse a sorte ali de não contra-ataque encaixar, aproveitar esse espaço que o Atlético obviamente iria dar ao Palmeiras é... o Palmeiras poderia até ganhar, mas diante do que foi o jogo é, para o Palmeiras foi quase uma vitória, né? Porque pênalti perdido, jogou pior, não conseguiu chutar. Né? O Everson quase saiu para pedir um café, porque não teve bola, né? nem sujou o uniforme. Entrou limpinho, saiu limpinho, com o uniforme impecável, porque o Palmeiras realmente não assustou. Nesses termos, é, foi, foi positivo até o empate para o Palmeiras, pelo que se mostrou durante o jogo. Mas a gente sabe que é difícil jogar com o Atlético lá, né? É uma aposta arriscada do Abel, de repente. É jogar só para não perder, para tentar lá marcar um gol, né? Então é complicado. Eu acho que é, 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 talvez essa seja a bronca do torcedor do Palmeiras. Que o Palmeiras não pode é, é, pensar pequeno dessa maneira. Pensar que, ah, vai conseguir um empate aqui e vamos ver o que acontece lá, né? É diferente. Eu acho que o Palmeiras tinha que, tinha que ter tentado é, fazer um pouco mais. Eu acho que talvez o desafio, viu, Gris? Você comentou, né, do pessoal já criticando o trabalho do Abel, é você encontrar soluções após você é, é ficar reconhecido, né? Eu Acho que talvez seja o mesmo problema que o Crespo está enfrentando no São Paulo. Quando você é, conquista títulos, você, obviamente, é, é, é começa a ser observado pelos adversários de uma maneira diferente. Então, você precisa ter opções de jogo para conseguir é, é, continuar vencendo. Me parece que ontem o Palmeiras teve uma opção que não funcionou. Né? É isso que o Abel Sim. precisa é, tentar pesar, né? Porque o, o Abel tem muito isso, né? Como eu comentei, o Cuca, o time, o time do Atlético do Cuca, ele joga daquela maneira independentemente do adversário. Pode ser o Boca, pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras. Vai ganhar, vai perder, mas vai jogar daquele jeito. O Palmeiras, não. A gente percebe que o Abel é um cara que estuda mais o adversário, gosta de tentar tirar proveito disso, né? Como ele mesmo explicou na coletiva, né? Ele explicou na coletiva que tentou... É, é, neutralizar, principalmente o lado esquerdo com a Arana, que realmente é muito forte, e aproveitar o espaço que poderia é, render disso, e, mas não deu certo, então ele vai ter que pensar uma outra maneira de jogar claro que lá o Atlético vai continuar desse jeito, vai continuar com a posse de bola, vai tentar é, se impor ao Palmeiras e cabe ao Palmeiras, é, nesse jeito de jogar, que deve ser no contra-ataque, obviamente tentar marcar o um gol, e aí vira pressão né? Quando, quando claro. você... é, essa, é, essa, essa é a questão da regra do gol, fora que eu tanto não gosto, viu Gris eu sou contra uhum. Né? É. Empate para mim é empate em qualquer lugar. É, não tem esse negócio de ah, porque fez o gol fora, é, vale mais, entendeu? Todo mundo está acabando com isso, né? só falta Libertadores, né? nem o outro Exato. campeonato é assim. Então, é, 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 eu acho que, que, que né, passando a régua, não foi tão ruim para o Palmeiras, mas, como eu frisei, acho pouco para o que é o Palmeiras, o que se foi apresentado realmente ontem contra o Atlético Mineiro.
0: É isso aí, muito bem. Lembrando que a próxima partida do Palmeiras e Atlético Mineiro, na verdade, Atlético Mineiro e Palmeiras, acontece na próxima terça-feira, dia 28, às 9h30, no estádio do Mineirão, e como frisou bem o Márcios, com o público, né? o Mineirão vai receber 30% da sua capacidade. Uh, ontem o Atlético já tinha até divulgado que todos os ingressos foram vendidos, né? que foram colocados à disposição, é, foram vendidos, então uh, a gente vê aí o que, que vai acontecer na semana que vem nesse confronto. Uma coisa é certa, hein, Márcios, um brasileiro desse confronto vai para final. Ah, com certeza, viu?
1: E fora isso, viu, Liza, Ainda Eu tem o clássico no mesmo...
0: de certeza <risos> é,
1: esse palpite não dá pra errar, né? Esse não dá para errar. Mas ó, e ainda tem o clássico no meio do caminho, hein? É,
0: tem o clássico é, no meio do caminho. O Corinthians joga no sábado, né? Exatamente. É... Jogo importante. Vamos ver como é que o Abel vai, vai vai colocar esse time do Palmeiras. Será que vai poupar os jogadores? A gente não sabe, né? Vamos ver Exatamente. aí o que que vai acontecer mais próximo, né? Mais o final da semana a gente, na sexta-feira a gente comenta sobre esse clássico do fim de semana. Agora, Márcio, hoje tem outro jogo e tem a outra semifinal. Eu cometi um equívoco aqui no começo que eu falei que o jogo era no Equador, e não é, é. o jogo é no Rio. Eu ia, e é eu, eu,
1: eu ia te corrigir, viu, quando fosse falar, é. mas você já se corrigiu, isso é importante. Porque tem gente que erra, viu, beleza por aí, e não é. corrige, viu? É. Erra placar Fala, de jogo. O
0: pessoal, pessoal, pessoal vai se esquecer, né? É. A, a, bom, aquela do jogo lá é demais, né, meu? Quer dizer, ninguém percebeu que o árbitro tinha anulado o gol. Na verdade,. Que seja feita a justiça, o repórter do campo já tinha percebido. E ele estava tentando é. alertar o pessoal, né? E é, o pessoal não é deixava lá. ele falar, né? E aí acabou. É. Enfim, acontece também, né, gente? A gente o faz o tá... programa é. ao vivo aqui. Equívocos acontecem, gafes. Acontece, viu, Grisa? É normal, nessa né? hora.
1: Uhum. Nessa hora o repórter não precisa pedir autorização, né, meu? Tem que entrar é. falando. Ô gente, tá 1 um a 1 um. Gente, foi anulado o gol, um
0: a 1 um, 1 um a um. E pronto, né? É. Mesmo que não deixa, atropela o pessoal, né? Enfim, exato, exato. Tá tudo certo. Bom, mas vamos falar de Flamengo. O Flamengo joga é hoje contra o Barcelona de Guayaquil, o Maracanã, nove e meia da noite. Bom, o, o Flamengo é muito mais time que o Barcelona de Guayaquil, né? O. Eu até diria que o Barcelona de Guayaquil é a grande zebra dessa semifinal e dessa Libertadores, né? Não que não tenha um time bom, porque o Barcelona de Guayaquil eu estava dando uma lida aqui, eles fizeram uma reestruturação do seu futebol, eles estão com uma gestão profissional lá, né? Eles colocaram as contas do clube em dia. Tem, tem um, todo um trabalho por trás. O Barcelona de Guayaquil não chegou à toa na semifinal da Libertadores. Mas, como time, né, Márcio? Acho que ninguém vai apostar que o Barcelona de Guayaquil vai passar pelo Flamengo, né?
1: Só quem quiser perder dinheiro, viu, Grisa, para apostar <risos> no Barcelona. Agora, fácil? Óbvio que não vai ser, né? É, talvez até, viu, Grisa, esse resultado do, do último domingo do Flamengo tenha sido importante para o Renato Gaúcho manter o time. É, concentrado para esse jogo. O Renato sabe que esse primeiro jogo é fundamental. A gente sabe que é muito difícil jogar lá contra o Barcelona, é, em Guayaquil. Então, esse é o, é o jogo principal para o Flamengo. Vai ter que abrir um. Na verdade, o Flamengo tem feito isso né, na Libertadores. Né? Tem garantido normalmente a classificação já no primeiro jogo. Né? Faz aquele grande jogo, abre um placar. Eu lembro, né, só para voltar um pouquinho no passado, o São Paulo do Tele era assim, né, na Libertadores há muitos anos, né, bem diferente do atual formato, é, mas era Sim. assim, fazia o placar no primeiro jogo e depois podia até perder, e como perdeu diversas vezes no, no jogo de volta. Então é, é isso que o Flamengo é, vai fazer, vai pressionar bastante o, o Barcelona é, na saída de bola, vai querer abrir é, esse placar logo, ampliar, para poder garantir porque realmente é, apesar de ser um intruso aí né, nessa semifinal dos brasileiros não é um time bobo então vai dar um certo trabalho para o Flamengo mas é, é, é aquela coisa né o Flamengo é, tem que realmente se impor vamos ter torcida de novo aí no Maraca né nessa polêmica toda que teve com o Flamengo é, na Copa do Rio com o Grêmio vamos ter torcida de novo e acho que vale destacar né Grisa tem, uma, tem a grande chance né se o Flamengo já tinha um grande elenco né Grisa como nós comentamos aqui é, tem a possibilidade da estreia do Davi Luiz, né? Que quer dar um pouco Sim. de alegria para esse povo agora, né? Lá no Flamengo. Ou não, né? Ou não, exato. Mas, mas é, 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 é um jogador, né? Que que não, mas, brincadeiras
0: à parte, é, alto... é um grande atleta, né,
1: Márcio? É alto nível. É, é outro, é outro, é outro, né? É outro, como diria o Bruno Henrique, é outro patamar, viu, meu? É outro patamar. <risos> é o cara. É, é, um, é um jogador que estava até pouco tempo né, em, em, na Europa e mas no. Chelsea, né? grande... É, Chelsea e Arsenal, né? Jogou no, no né, Isso, no dois, Depois então... no
0: Arsenal, isso. Ou
1: seja, é, é um grande jogador, né? Para o Flamengo, é uma contratação, talvez resolva <risos> o principal problema né, do, né, do Flamengo nos últimos anos, que era é o setor defensivo. É, então é legal ficar de olho aí também nessa estreia, mas é, foi o que você falou. O Flamengo é favoritismo. Se cair, rapaz do céu. Ó, quem apostou vai ganhar dinheiro, viu, Guilherme? É. Eu, vou te, eu digo até mais, viu? Queda
0: desse tamanho custa até cargo de técnico, viu? É. Porque ninguém, ninguém imagina que o Flamengo vá, vá perder para o Barcelona de Guayaquil. O Ivan Jorge Cury falou: Flamengo ganha fácil. Ele falou: vou arriscar até um placar aqui. Falou: Flamengo 3x0 no, no Barcelona de Guayaquil. E o seu placar, hein, Márcios?
1: Olha, viu? eu vou. Eu vou além, viu? Eu vou além. Eu vou além. Eu, eu vou 5x0. isso. 5x0. 5x0. É sem final de Libertadores. 5x0. Eu vi uma final de Libertadores, no Murumbi, que foi 5x1 na final pro São Paulo contra o Universidade Católico. Acabei de citar aqui o exemplo. É, é isso aí, é 5x0 no Flamengo. O, o, o próprio Flamengo, né, no, no Grêmio, não, não foi? Também não, o Flamengo, nada. ó. O Flamengo, nas quartas de final, fez 4x1 no Olímpia no primeiro jogo e foi fora de casa. Né? É, na, tinha, contra, o, contra o Defesa e Justiça, fez 1x0 só fora, mas depois 4 em casa. Entendeu? É, é isso aí. O Flamengo, Flamengo realmente é, é favorito e, e vai se impor é, no Maracanã para abrir essa diferença para se garantir nessa final é, que vai ser uma final brasileira, viu, Grisa? Eu já adianto isso para você, viu?
0: É, ó, o Claudião, que pilota essa nave, né, que é o responsável por colocar a gente. No ar, ou nem é tão responsável assim, porque tá colocando a gente no ar, né? Mas é. enfim, enfim, ele concorda com você. Ele falou que assim, eu também chuto 5x0, que é isso aí, vocês tá vendo aí, doido, gente. O que, que vocês tomaram antes de, de começar é. o programa, hein?
1: Eu acho que foi o um é. sono, viu, com o jogo do Palmeiras ontem, Gris. Eu tô meio com sono ainda.
0: É, é bom, mas assim, eu acho que o Flamengo também ganha com uma certa folga, mas eu vou ser um pouquinho mais. Contido no, no, no meu palpite. Acho que é 3 a 1 para o Flamengo.
1: Ô, oh, louco, é Ó, oh, gol fora ainda, hein? É, Aí sim. É. E para os
0: Flamenguistas que estão se perguntando, né? Guayaquil não tem altitude, tá? Não tem, Guayaquil não, não é cidade não. litorânea, tá no nível do mar. Então, é, Guayaquil não, não tem altitude. Então, fiquem tranquilos, viu?
1: torcedores é, quando, do... quando quando eu quando eu comentei que é difícil jogar lá não é por causa da altitude é porque realmente o time em casa se impõe é. o Barcelona não é bobo não tem que tomar cuidado
0: e, e só um detalhe né
1: o, lá, né? o <risos>
0: é o, o Equador também liberou é, público no estádio né e então também, a gente claro. terá público tanto hoje no no Maracanã como na semana que vem na quarta-feira que vem uh, em Guayaquil também é, para esses jogos da Libertadores. E vamos falar a verdade, né? É, é outra coisa, é outro clima quando tem torcida, né? Mesmo que em pouco número, né? Ainda uma quantidade limitada. Como tem que ser, né? Porque estamos ainda em meio a uma pandemia, não temos ainda um percentual satisfatório de, de pessoas imunizadas com a segunda dose, né? Então, é, mas mesmo assim é, é, é outro esquema, né? Dá, dá, dá um outro brilho é, para os jogos, né, Márcios?
1: Ah, com certeza, Cris. É o futebol como ele tem que ser, né? É, o futebol é feito a torcida, né? O pessoal tá cansado de ficar já no sofá, vendo o jogo pelo sofá, pela TV, dorme, entendeu? Dorme igual aconteceu ontem com o pessoal que acompanhou o Palmeiras, acaba dormindo. Agora, é, acho, que é, acho que aos poucos essa retomada, né? Isso é importante, né? Além, obviamente, é, da torcida, é, é uma vitória, né? É, sobre a Covid e o retorno do, dos torcedores, né? Você vê que, que, que a Isso gente está é. voltando aos poucos ao normal, né? Estamos, estamos ainda, né? O pessoal que tá acompanhando a gente ainda estamos em casa trabalhando aqui no home office, mas é um pouco disso é um pouco da volta da rotina, né? O futebol também é, tem que ser incluído nessa vida normal, então o torcedor tem que voltar. É, eu só acho que os clubes não podem tirar o atraso no valor do ingresso, viu, Gris? O negócio tá, é, é, tá ficando feio. O Flamengo aí, o Flamengo, Flamengo apelou aí no jogo no, no, né, no jogo 300 o... reais né,
0: de ingresso. É.
1: Então, não, vamos, não podemos tirar o, né, o atraso da pandemia, não, né? causada pela pandemia por conta ah, da ausência da torcida, né? Num jogo só, né? Vamos acalmar um pouco, enfim, porque acho que o torcedor merece também essa volta aos estados, poder acompanhar o seu time de novo no, no estádio. Né? Ontem, é, lembrando, o Palmeiras não teve, porque não teve ainda o acordo aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, provavelmente só em novembro, a gente deve ter isso, torcida nos 1º estados. Primeiro de embora, novembro, né? Exatamente, como já teve a liberação em outras praças, mas em São Paulo ainda não. Coincidentemente, Embaragança Paulista, que é interior aqui de São Paulo, vai ter torcida hoje, a gente tem a Sul-Americana, então vai ter torcida lá pro jogo do Red Bull Bragantino pela Sul-Americana. Enfim, eu acho que a vida, a vida tem que voltar ao normal, né, Grisa? É, foi muito é triste, é muito triste ainda, nós estamos passando ainda por esse momento é, muito difícil, né, que ninguém, obviamente, imaginava algo dessa magnitude ter acontecido, enfim, mas é, é a volta da vida normal, que aos poucos né, vai acontecendo para para festa do torcedor né, poder de novo acompanhar, a gente sabe quanto o torcedor gosta desse, né, gosta do time, acompanha o time, muitas vezes banca o time, né, Gris, então é importante é. realmente esse retorno, é a normalidade no futebol também.
0: É, o Márcio lembrou bem, né, só deixa eu comunicar aqui vocês, que hoje também começa a semifinal da, da Sul-Americana, né, hoje às 7h15 da noite lá no Nabia Bichedi, lá em Bragança Paulista, com o público, é, nós teremos a semifinal entre Bragantino e Libertar. O Libertar que eliminou o Santos na fase anterior. Né? E amanhã nós teremos a outra semifinal que também envolve brasileiro lá no Uruguai, Penharol e Atlético Paranaense. É, só uma, uma informação aqui para o pessoal, e vale para quem está disputando a Libertadores, a semifinal da Libertadores, está todo mundo de olho no Mundial de Clubes no final do ano. Vamos lembrar que o Japão desistiu de sediar o Mundial de Clubes por causa uh, do, do crescimento de casos de Covid lá no país. Então o Japão achou por bem cancelar aí o Mundial de Clubes. E aí ontem a gente tinha informação de que o Rio de Janeiro se colocou à disposição para receber o Mundial de Clubes. A informação de agora há pouco é que o Rio de Janeiro está descartado para ser a sede do Mundial de Clubes de 2021. E tudo indica, tudo leva a crer que quem receberá o Mundial de Clubes será o Emirados Árabes Unidos, né? Então, essa é a informação de momento. Quem for para o Mundial, eh, provavelmente, terá que se dirigir até o Emirados Árabes Unidos. Bom, turma, saindo aí de torneios sul-americanos, vamos aqui voltar para o nosso país, porque temos jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Vocês acharam que não? Pois é, mas tem... Temos um jogo aí solitário, isolado, entre São Paulo e América Mineiro. Jogo às oito e meia da noite, né, no estádio do Morumbi. Rapidamente aqui passar o provável São Paulo que deve entrar em campo. Thiago Volpe no gol, na zaga Miranda e Arboleda. Nas laterais, Reinaldo e Galeano. No meio de campo, Lisieiro, Luan, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor. E na frente, Luciano e o... Rigoni, esse deve ser o time que começa, né? Uh, essa partida contra o América Mineiro e é o São Paulo tentando engatar e uma segunda vitória seguida dentro de casa, já que venceu, né, Márcios, na última rodada e também no Morumbi.
1: Exatamente, ganhou do Atlético Goianiense, né, 2x1, um ótimo primeiro tempo e um segundo tempo um pouco sofrido, né, o São Paulo tem tido um problema com essa questão física, né, parece que desaba aí no segundo tempo, mas pelo menos o, o que o torcedor pode comemorar nesse momento, Grisa do São Paulo, é que o Crespo ganha as opções mais confiáveis para o ataque, né. Você tem aí o Luciano voltando a marcar depois de três meses, o Rigoni, que obviamente já, né, desde que chegou ao São Paulo, mostrou que realmente pode ser um jogador importante, e o Caleri, que é a grande paixão do torcedor de São Paulo, né? A gente ainda aguarda para ver se o Caleri que voltou é o mesmo daquele que passou por aqui e fazia quase um gol por jogo, né? e Então, uhum. pelo menos nesse sentido, é, o, o torcedor pode ficar um pouco mais tranquilo. É, o São Paulo é confronto direto, né, Grisa, Porque se perder. Volta a encostar lá na zona é, que é o América está né, tá só três pontos atrás do São Paulo. Então é um jogo Isso. que já já estava no planejamento do São Paulo ganhar né, esses, esses jogos que são em casa. Né, ganhou com o Atlético unense vai jogar com o América Mineiro e tem o América e o Atlético Mineiro no sábado também em casa. Então é ganhar esses três jogos para conseguir se distanciar um pouco aí dessa zona de rebaixamento que já estava incomodando o São Paulo há é, um tempo depois da eliminação. Da Copa do Brasil agora é o que resta, né? O São Paulo é, vai ter que brigar para se afastar da zona rapidamente para começar a pensar no outro objetivo do Crespo, como ele mesmo definiu, que é conseguir a vaga na Libertadores. O título você esquece, né? Não tem. Está é, 20 pontos atrás não. do Atlético Mineiro. O, é, Atlético, difícil, o, Atlético, é, o Atlético Mineiro não vai acontecer o que aconteceu com o Fernando Diniz e o São Paulo no ano passado. Não vai começar a perder todos os jogos, né? Não vai. Então. É. <risos> Então, é, esses você esquece, mas é, é a chance realmente de voltar para a Libertadores, porque se não voltar para a Libertadores, aí é crise no Morumbi, né, Gris? Aí cai hum, todo mundo é. e, e já era para 2022 você pensar. A torcida, pelo menos São Paulo, viu, Gris, tá, deve estar tá feliz, porque não vai ver claro. mais o um Pablo não vai ver mais um Vitor Bueno <risos> em campo, né, melhora é. um pouquinho, enfim, <risos> se todo mundo ficar inteiro, né, que é outro temor do torcedor do São Paulo, é são sempre as lesões que tem atrapalhado e muito claro. o São Paulo na temporada.
0: É verdade, até fazendo um link, né, com o jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro, o resultado de ontem foi bom para o São Paulo, porque muito provavelmente o Atlético Mineiro, no fim de semana, deve poupar aí seus atletas pensando no jogo de volta, contra o Palmeiras, e aí o São Paulo pode engatar três vitórias em casa, o que daria um pulo para o São Paulo na tabela, né, e afastaria aí, pelo menos momentaneamente, qualquer chance de voltar à zona do rebaixamento, né, então o São Paulo tem tá uma sequência muito bacana para conseguir se recuperar dentro do campeonato, mas é aquela sequência assim também, né, pode ser uma sequência maravilhosa, mas pode ser aquela sequência que inclusive derruba técnico, né, Marcius?
1: É, exatamente, e você falou do Atlético certamente vai poupar, porque o jogo é sábado, nove horas da noite e volta, e volta a jogar na Libertadores na terça às nove e meia, 21 e 30 então dificilmente o Cuca vai botar o mesmo time né? até porque o Diego Costa já saiu ontem meio baleado, enfim então você, você vai poupar e é a chance realmente é, de encostar até no grupo lá e da Atlético, Libertadores O Atlético, Márcio,
0: né? desculpa te interromper tá, tem oito pontos à frente do segundo colocado que é o Palmeiras, quer dizer, pode se dar o luxo neste momento, né, de, de perder uma partida, vamos dizer assim, né.
1: É, exatamente, tá sete, viu, Grisa, tô olhando até aqui, 45 ah, a 38, ah, sete então pontos, tá. mas pô, pode, é, assim, é. e mesmo assim, como a gente disse do elenco do Atlético, mesmo os reservas do Atlético, se for o caso, também podem fazer um grande jogo contra o São Paulo e arrancar um empate que já tá de bom tamanho, né, então, realmente, é, é, é o São Paulo vai ter esse jogo contra o América, que é muito difícil, O América veio aqui é, e tirou ponto do Corinthians já na, na, na última rodada. É um time que o Wagner Mancini é, sabe como armar, né, para jogar contra quando, quando, quando um time que está pressionado Sim. como o São Paulo, né? Ele sabe tirar proveito disso. Então, é um técnico muito inteligente. Volta ao Morumbi, né? Onde não deixou muita saudade aí depois da <risos> sua passagem como técnico-dirigente, né? Ele fez as duas coisas. É, saiu até meio brigado, né, do São Paulo. Então, enfim, volta. É um jogo perigoso para o São Paulo mas é, é, é o famoso que a gente gosta de dizer, né, Grisa? a gente gosta muito de usar essas coisas, mas é o famoso divisor de águas, né, o São Paulo. É um jogo verdade. que pode ser realmente o um divisor de águas. Se você ganha, você vai a 28 pontos e chega ali perto já do oitavo, do sétimo e até do sexto, que é o Corinthians, com 30, e se você Sim. perder, você vê o Atlético colar em você é, e, e ficar próximo de novo da zona de rebaixamento. Não vai ser jogo fácil, mas acho que São Paulo ganha, viu, Grisa? De quanto? Ah, eu acho que vai ser difícil de novo, igual o jogo Atlético Goianiense, 1x0. 1x0?
0: Muito bem. 1x,
1: 1x, 1-0 goleada.
0: Muito bem. O Ivan Jorge Cury, acho que o São Paulo vai perder hoje, hein? 2x1 Aí. para é. o América Mineiro. Vamos ver, né? Eu chutaria o 2x1, mas ao contrário. Acho que vai ser o mesmo placar contra do, do Atlético Goianiense. 2x1 para o São Paulo. Vamos acompanhar. Amanhã a gente comenta mais. Sobre esta partida. E assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença sempre muito bacana do Márcio Azevedo. Obrigado, viu, Márcios?
1: Obrigado, você, querido, sempre pelo, né sempre que precisar, pelo né, pode fazer o convite que a gente vem aqui substituir o Morelli sempre à altura, viu?
0: Muito legal. E agradecendo, obviamente, a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão, tanto no YouTube como no Facebook e também no Twitter. E daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Então, a todos, uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã. Tchau!